1: En 1875, su madre lo envió a un orfanato porque ella no podía cuidarlo. Allí comenzó para Hamilton Howard Fish, mejor conocido como Albert Fish, una vida de calamidades. ...siendo el lugar donde descubrió y desarrolló su personalidad psicópata... y Masoquista. Y es que desde su llegada al orfanato... ...comenzó a ser maltratado... ...donde era azotado, golpeado y humillado constantemente por sus compañeros. Sin embargo, en aquel ambiente no solo descubrió que le gustaba el dolor... ...sino que incluso se excitaba con los golpes... Obviamente el entorno en el que creció no fue nada sano, pero sus problemas realmente iban más allá del ambiente. En su familia existían antecedentes de enfermedades mentales. Su madre tenía alucinaciones y aseguraba oír voces en la calle. Uno de sus hermanos era demente y otro alcohólico. Además, dos de sus tíos habían estado internados en instituciones psiquiátricas. Esta es la historia de El Hombre Gris o El Hombre Lobo de Wisteria. ¿Estás listo para conocer los detalles de Albert Fish? No te despegues, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrá recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de Albert Fish, que su nombre completo es Hamilton Howard Albert Fish, un sujeto que nació en Washington, D.C. el 19 de mayo de 1870. Este caso está muy interesante porque es un asesino en serie, pero también un caníbal estadounidense conocido como el Hombre Gris, el Hombre Lobo de Wisteria y el Vampiro de Brooklyn. Este hombre afirmaba, para que se den una idea, de haber abusado sexualmente y asesinado a más de 100 niños, aunque solo fue sospechoso en nueve de estos casos. Un, uno de estos temas, uno de estos casos aterradores, de los que obviamente David Orantes goza en crímenes de terror. Le doy la cordial... Y la más grata de las bienvenidas a mi compañero de batallas, a mi amigo, a mi cómplice, a mi colega, David Orantes ¿Cómo estás, David? Buenos días, buenas tardes,
2: buenas noches. Todo eso no es cierto. O sea, no pero Es mentira. Qué horror es la gente enamorada, de verdad. Pero bueno, este todo lo ven de color de rosa. Qué enfado. Bueno, a ver, este primero que nada quiero hacer un, uh, una aclaración, un agradecimiento público a la criminóloga y criminalista Vianey, Vianney Manson de que entiendo que vive en México, eh, quien fue la que me ayudó a escoger este caso, ¿no? Es una mujer sabia porque escucha este podcast. <ríe> Entonces, ella me lo sugirió a este, a este mm, asesino en serie y me pareció muy interesante, yo ya lo tenía en el radar, pero dije, bueno, vas, ¿no? De una vez, ¿para no Entonces, muchas gracias a, a nuestra podescucha Vianey que nos sugirió a este, a este asesino en serie, ¿no? Eh, sí, es un personaje muy interesante. Porque hay una serie de cosas que tienen que ver con, ¿qué te diré? El contexto de la época, ¿no? Una época de, de oscurantismo, una época de mucha ignorancia, una época de mucha inmigración en los Estados Unidos, una época de, de mucha pobreza. Y de, de mucho dolor, pues no es un él, él cometió muchos de sus crímenes en, en los Estados Unidos en una época en que uh, los Estados Unidos estaban despertando al nuevo siglo. Acababa de pasar una primera guerra mundial brutal y, y luego eh, vino el crack de la economía en eh, ¿no? el, el jueves negro. O sea, muchas cosas, pues, ¿no? Oleadas y oleadas y oleadas y oleadas. Inmigrantes europeos llegaban a la a la Isla Ellis en Nueva York y empezaban su camino para construir este país, buscándose un mejor futuro. Y bueno, pues en medio de todo este contexto en la ciudad de Nueva York fue como perpetraba sus crímenes este, este hombre, Hamilton Howard, que también usaba eh, el seudónimo de Albert Fish. Howard era Su nombre era Hamilton Howard Fish, pero él se presentaba como Albert Fish y como muchos otros nombres, ¿no? Y como siempre, bueno, hay elementos muy importantes de, de su vida, ¿no? Que tienen que ver, que tienen que ver con su infancia, eh, infancia, perdón, y que no estoy muy claro cómo sucedieron las cosas, cómo lo marcaron, pero que son un precedente de las enfermedades mentales y emocionales que después se han estudiado con más dedicación. Totalmente
1: hablas de que esta especialista te, te dio el tip, el consejo acerca de este asesino en serie. Es el sueño de todo especialista en salud mental, pero también la peor pesadilla de la población estadounidense. Este hombre, eh, como vamos a referir en este episodio, caníbal, masoquista, pederasta, sádico, coprofílico. Un asesino en serie que puso muy en alto, digamos, los estándares de criminalidad para esa década. Estamos hablando de 1890. Pero vámonos, como decimos. Siempre al principio de la historia de estos asesinos en serie de la infancia. Este hombre anticipaba, nació en Washington, D.C., es hijo de Randall Fish. Eh, según él, fue nombrado así a causa de Hamilton Fish, un familiar lejano. Su padre era, y este dato, pues no sé si es eh, relevante o demás, porque tú has dicho que la edad pues no importa tanto en una relación. Su padre era 43 años mayor que su madre. Yo lo veo un poco extraño, eh, en este momento, quizás para la época, no sé si se estilaba mucho eso, pero pues Albert era hijo, el hijo más joven y tuvo tres hermanos más: Walter, Annie y Edward Fish. Pero 43 años mayor
2: que su madre, David. Bueno, es que estamos hablando de una época donde los derechos de las mujeres no eran tan fuertes como ahora, ¿no? Este. Yo tengo un, un, un Mi novia de 26 años, cubana Pues este, o sea, yo puedo ser su papá Pero hay una gran diferencia de edades Pero pues ahora Socialmente está como aceptada esta onda Pues, ¿no? Sin embargo, en esa época y Además, no, no es no es una relación un poco como yo pienso que en este caso 43 años es demasiado. Él tenía, el papá de Albert Fish lo procreó. Digo, el, el, el papá de, de, de Albert, sí, de Albert Fish, el señor Randall Fish, tenía 75 años cuando procreó a su hijo. No, estamos hablando del siglo XIX. O sea, las mujeres vivían en una condición prácticamente sumisas, ¿no? A los designios del marido. No sabemos si la muchacha quiso salirse de esa relación porque me voy a casar con este señor para salir de mi pobreza en mi casa, o si el padre la entregó, o si fue un arreglo económico, no no sabemos, ¿no? O sea, en realidad ningún hombre debería de andar con una mujer con tanta diferencia de edad, ¿no? Incluso mi relación es absolutamente, este, está mal, pues, ¿no? Para ser, para ser claro, no estoy demasiado viejito yo, ¿no? Para, para, para andar con alguien de esa edad, pero 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 de todos modos, el, el, el ahora, también 75 años y tener vida sexual... No, pues qué, qué buena dieta llevaba el señor, ¿verdad? Y qué bien comía y qué bien se cuidaba. En el improbable caso de que haya sido él el padre. Yo tengo la teoría de que a lo mejor la señora... Se, se lo clavó. Arreglocijaba, se regocijaba. Se con, regocijaba con otros que pasaban por ahí, ¿no? Pero no sé, algún médico sexólogo nos podría explicar con mayor dedicación si a los 75 años, 75 años todavía puedes andar embarazando personas. Pero bueno, este. No, porque en ese tiempo no estaba revolucionada la, 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 las, las, los métodos, este, de, de. ¿Cómo se llaman? de Bueno, no importa, ya voy a hablar de tonterías que no debo de hablar. Este, entonces él. Por otro lado, otra cosa que no entiendo es que me queda muy poco claro. Es porque en los registros criminales en Nueva York, que me tocó un año encontrar esto. Me dediqué todo el sábado a encontrar a este señor. En los registros criminales de Nueva York hay un detalle que me llamó mucho la atención en los archivos históricos. Dice que él se crió en un orfanato de Nueva York y que su familia tenía padecimientos mentales. Ahí dice... Dice, este interno que fue, fue detenido por el asesinato de una muchacha que se llamaba Greta, creo, eh, ya había sido detenido antes y ha tenido padecimientos mentales por herencia de la familia, no explican de qué familia, de decir si por parte del padre o de madre. Y además dice que, que pasó su niñez en los orfanatos. Entonces ahí hay una laguna histórica porque no sabemos. Sabemos que, que lo procreó el señor Albert Fish con Randall Fish con su esposa, 43 años mejor, menor. Sabemos que tuvo tres hermanos, Walter, Annie y él. O sea, eran tres de la familia. Walter el más grande, su hermanita Annie y luego él. Y que en el orfanato le decían jamón y huevos. Jamonex. X. Eh, y que él quería, qu por, quería quitarse ese apodo de jamón y huevos Y que por eso se presentaba con el otro nombre, el de Randall Pero no dice en los archivos que yo encontré Por lo menos que además hay una uh, Hay todo un proceso legal para solicitar estos archivos Yo mandé un correo y me contestaron y ya rápido me dejaron verlos Pero no hay eh, una explicación de por qué Nomás dice que, que el señor había crecido en los orfanatos. Entonces, a mí me parece toda una historia de habrá sufrido abusos en el orfanato. ¿Había, habrá padecido violencia. Habrá sido mal. habrá sido desnutrido. Uh, otra cosa que me llamó la atención es que en su ficha de la fotografía de cuando lo arrestan. dicen que él medía 1.65. O sea. 5 5, como 1.60 tirándole a 1.65 Yo soy chaparro y mido 1.73 este, Y que además pesaba como 50 kilos O sea, era flaquito, flaquito, flaquito Y es mi riadito, pues, ¿no? O sea, era como 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 un pajarito, ¿no? Así para decirlo como en una metáfora muy chafa este Así, muy delgadito, flaquito yo me pregunto, ¿habrá padecido abusos durante su estancia en el orfanato que propiciaron después que tengamos a este asesino en serie? Nunca lo vamos a saber. Es una laguna en la historia de este señor.
1: ¿no? Aquí mencionaste algo tú muy interesante porque aquí hay datos también públicos en algunos periódicos de la época y también algunos medios eh, fiables que han retomado el caso Muchos años después, decían que él era un niño que fue azotado varias veces, tanto por la muerte, o sea, la cual no solamente le arrebató a su padre cuando él tenía la edad de cinco años, sino que también lo puso a prueba con el fallecimiento de uno de sus tres hermanos. Dicen que de ahí, además de que le decían X, fue que quiso adoptar el nombre de Albert para alejarse de ese mote que tanto le dañaba en los orfanatos. Su madre, para que tengan conocimiento, Ellen Fish, no pudo soportar tampoco eh, lo que vino después del inesperado eh, infarto que le produjo la muerte a su esposo. Así que tomó esta drástica decisión que sin duda cambiaría el futuro de Hamilton para siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Crímenes de Terror porque este caso se va a poner todavía mejor cuando narremos... Todo lo que hemos eh, anticipado al inicio del programa, un sujeto que era eh, pues lo mismo asesino, que coprofílico, que caníbal, lo hablaremos en el siguiente segmento aquí en Crímenes de Terror. No se despegue. Esta es la historia de Albert Fish, el monstruo caníbal que practicaba masoquismo y que murió en la silla eléctrica.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: La primera experiencia sexual de Albert Fish la tuvo a los 12 años de edad. Siendo tan joven, comenzó a tener relaciones homosexuales y empezó a visitar baños públicos para ver a chicos desnudos. Para aquel entonces, ya se sentía atraído por el sadomasoquismo y se divertía no solo infligiendo dolor a otras personas, ...sino también a sí mismo. Pero no solo esto... ...también comenzó a desarrollar un gusto por la coprofagia... ...que es el gusto por comer heces humanas... ...así como por la orofilia... ...que es el acto de sentir placer o masturbarse con la orina. También empezó a interesarse por los criminales que aparecían en la prensa... ...por lo que comenzó a coleccionar material relacionado con asesinos en serie... ...y en especial con caníbales, con lo que él se sentía especialmente identificado. Sigue escuchando la historia de Albert Fish aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Hamilton Howard, mejor conocido como Albert Fish. Esta historia pues, que tiene algunos matices eh, que no logramos entender si, si padeció un abuso físico o sexual de chico, si tuvo también alguna clase de agresión en los orfanatos en los que estaba. Lo que sabemos es que según algunos medios eh, había castigos físicos, burlas incesantes que eran parte del futuro asesino en ese momento. También había carencias económicas después de que pues falleció el padre a causa de un infarto. Hubo momentos desoladores también que quizás pudieron haber sido los detonantes de este gran descubrimiento del hombre, que lo mismo fue asesino en serie que eh, un sádico, un pederasta, un coprofílico y al final un asesino en serie. David, las primeras tendencias dicen, masoquistas que tuvo este hombre, comenzaron, digamos, a verse o a vislumbrarse a la corta edad de cinco años. Algunos informes de la época detallan que Fish... Eh, era catalogado como un joven problemático cuyo mayor deseo era sentir dolor. Eso era lo que dicen los documentos de la época. Sus días transcurrían entre pasatiempos favoritos y esto les va a sorprender a muchos eh, podes escuchas aquí en Crímenes de Terror, los, pasami los pasamientos, los pasatiempos que tenían algunos chicos de la época, pues eran quizás jugar con la pelota, algún triciclo, eh, salir a jugar con la cuerda, con sus compañeros. Pues no, el caso de Aberfish era peculiar porque era autoinfligirse lesiones, golpear a sus compañeros y mostrar esta curiosidad desbordada por los recortes de prensa que retrataban a los eh, criminales de
2: la época. Esos eran los hobbies o las aficiones de este hombre, David. Sí, y además otra cosa, mira, en el orfanato parece ser que sí lo golpeaban y abusaban de él. Y cuando tenía él 12 años, él empezó a tener relaciones sexuales con el hijo de un uh, con el hijo de un telegrafista, ¿no? Eh, y y empezó a practicar una cosa que se llama urofagia, no se los voy a decir qué es... Porque ustedes lo pueden buscar solitos. Y además voy a empezar a vomitar. Ahorita les decimos qué es. ¡No! No les digas. Busquen la palabra.
1: Ok, David, David, está, vamos a darle unos minutos a David, porque acuérdense que todos estos temas de urofagia, coprofilia, eh, el, fis el fisting del que hablamos hace unos episodios.
2: Ya, otra vez, otra vez. Bueno, ya. No lo busquen Bueno, y no entonces, lo a partir de esas fijaciones, empezó a ir a baños públicos, en donde se excitaba con los olores, ¿no? Eh, bueno, y, y con ver a los jóvenes desnudos, ¿no? Entonces. Él era bisexual, seguramente, ¿no? Eh, luego también llegó a Nueva York en 1890 más o menos eh, la oleada de es, Nueva York era una ciudad que estaba descubriéndose al mundo y entonces estaban empezando a llegar inmigrantes, inmigrantes, inmigrantes inmigrantes, no, obviamente no era el Nueva York de ahora, no había, había calles que no tenían ni ni, 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 ni ni adoquín, o sea había todavía había carruajes, había de tierra mucha gente, muchos inmigrantes llegaban pero no tenían en dónde vivir, entonces se hacían estas ciudades perdidas en los en, el, en los, los si quieren ver la película de Gangson. New York de, de Martin Scorsese para que se den una idea de cómo era la onda pues, ¿no? Eh, y supuestamente él empezó a trabajar como pintor y violaba muchachos, ¿no? chicos que tenían um, pequeñitos, ¿no? y también trabajaba part-time, como tiempo parcial como trabajador sexual en las calles de Nueva York, ¿no? luego se casó también con una mujer con la que se, se, se divorció una semana después de casarse y, pero no se separó de la mujer, ¿no? Entonces, con esta mujer tuvo, parece ser que 100 niños, digo, seis hijos. Pero al mismo tiempo tenía esta otra doble vida donde andaba por todo Nueva York como pintor de casas. Ahora sí que como pintor de casas a domicilio. Donde supuestamente viola, usaba ese trabajo como fachada para ir violando niños, ¿no? Eh, y, y, y luego, bueno... Empezó a, a, a cometer toda clase de de este de locuras, ¿no? Por ejemplo, en 1917, y esto me parece muy relevante de su personalidad, eh, su esposa lo abandona por, por un albañil que trabajaba para ellos, ¿no? En todos estos trabajos de contratistas, de pintor y res, reparación de casas, un tal John Strouble, la, la mujer lo abandona. Y entonces... Fish, en un ataque de pánico o de o enojo o de frustración, se envolvió en la alfombra de la casa, ¿no? En el tapete de la casa, no la alfombra, sino en un tapete de la casa, porque le hablaba Juan el apóstol de Jesucristo, ¿no? Él oía voces de Juan el apóstol y pues nomás ahí se las dejo, ¿no? De tarea, para que vean cómo estaba el pobre señor Fish, ¿no? Totalmente desequilibrado. Mm, hay un libro muy interesante que se llama este Albert Fish en sus propias palabras, yo lo acabo de comprar, lo pedí por Amazon, Ay, ya hice un gol de Amazon, ¿verdad? Bueno, pues que no, que no lo pedí por correo y está muy escalofriante, la verdad o sea, hasta yo que estoy acostumbrado a leer estas cosas, me tuve que parar la, le la lectura en un momento y ponerme a ver caricaturas porque me estaba poniendo, me puse a ver a Tommy Jerry porque me estaba poniendo muy nervioso estar leyendo esas cosas, ¿no? Dije, voy pues, a ver a Heidi y su abuelito, ¿no? Que es lo, algo así como más, más line, ¿no? Porque esto está muy heavy. Este, pero bueno, esto fue la vida y si quieres seguimos contando la vida de este señor y los ataques que hizo y los, y el caso de Grace Boss, que me parece muy relevante y el más importante de su carrera criminal, ¿no? De su, nada, de su, no de su carrera criminal, de sus crímenes. No me gusta decir carrera asociada con criminal.
1: Aquí me voy a regresar un poquito a lo que comentabas tú eh, del tema de... Eh, oh, claro. De los hijos que tuvo, los seis hijos, Albert, Anna, Gertrude, Eugene, Eugene John y Henry. Estoy hablando de, de Albert Fish. Pero él se casó porque su madre se lo impuso. A ver, su madre Ellen le impuso contra el matrimonio con una joven nueve años menor que él. Y de ese fruto, pues nacieron estos seis hijos que les acabo de mencionar. El casamiento arreglado parecía funcionar con Fish, ejerciendo, digamos, estas labores como padre y esposo amoroso. Incluso una de las detectives que lo arrestó por allá de 1903 por, por desvío de recursos o malversación de fondos recordó esa tierna y fugaz etapa de la vida del asesino en serie ¿no? en el que él pues prácticamente era pues, un padre ejemplar, tenía esos instintos pues de cuidar a los niños, de jugar con ellos. Eh, de hecho, en aquellos años las autoridades estadounidenses declararon que fue un buen padre y un buen esposo, era lo que decían los documentos de aquella época. Entonces, a mí me parece interesante contrastar cómo un sujeto impuesto por, digamos, la madre para que fuera un buen esposo, un buen sujeto, un buen vecino, lo logró, pero en la praxis él tenía este desorden mental en el que ya estaba planeando, desde que tenía cinco años, pues autoinfligirse dolor, eh, tener estas prácticas sadomasoquistas, pues para la época, pues sí, sí tenía como esta parte turbia, ¿no? Eh, vamos a hablar de algo interesante, porque el 11 de febrero, no sé si ya lo mencionaste, de 1927, un nuevo delito, digamos que ensombrece la tranquilidad de aquel vecindario de Brooklyn, en Nueva York, que apenas estaba eh, pues emergiendo esta ciudad, ¿no? Al parecer un hombre de complexión delgada, cabello y bigote gris, raptó a un niño de cuatro años llamado Billy Gaffney, Mientras se encontraba jugando afuera de su apartamento, eh, la, del apartamento de su familia con un amigo. Y al día de hoy el cuerpo del menor no fue hallado. Este fue uno de esos casos que no tuvieron algún tipo de resolución. Pero hay un, hay un recorte periódico de The de Gettysburg Times que data de 21 de diciembre de 1934. Años después en el que detallaban pues cómo ese niño había desaparecido y el misterio de dónde estaba pues seguía latente, ¿no? Aparece, insisto, la ilustración de este pequeño, los padres acongojados, y ese caso en específico se lo habrían atribuido a Albert Fish, el hombre gris, como le, de, le denominaban David. Digo, hubo varios casos en los que se los atribuyeron, pero nunca se hallaron los cuerpos, quedó como en el limbo, pero él seguía cometiendo varios de los crímenes que también después confesaría
2: ante las autoridades. Sí, a mirar. Eh, no sé qué onda, la verdad, porque no tenemos estudios psicológicos amplios y plenos sobre él, porque la ciencia de la criminología emocional o mental no estaba tan desarrollada como en estos tiempos, si bien había algunas prácticas que se hacían, no era una cosa común, ¿no? Uh, yo no, no entiendo cómo... Este hombre pudo pasar tantos. supuestamente él confesó haber matado a 100 niños y al abusar de ellos, ya voy joven, ya voy, este, yo creo que tuvo que haberse creado una verdadera ola de pánico en Nueva York cuando estas circunstancias estuvieron sucediendo ahí, ¿no? Y, y de alguna manera incide un poco con el temor que tenemos todos los padres de que nos roben a nuestros hijos ¿no? Eh, y, y cómo, cómo los cuidamos y cómo los protegemos ¿no? y esto tiene que ver directamente con el caso de la chica Grace ¿no? además como tú decías él tenía estas prácticas sexuales adomasoquistas. él iba con prostitutas y les pedía a las prostitutas que lo golpearan porque, porque le gustaba ¿no? había desarrollado un gusto porque le pusieran sus guamazos eh... Y, y al punto de que las señoritas meretrices, trabajadoras sexuales, este pues los, se asustaban de él. Decían, no, pues ¿cómo le voy a dar yo de cachetadas? A mí me pagan por dar besitos, ¿no? De dar de cachetadas, ¿no? Entonces, o sea, era una cosa... Pero bueno, supongo que si les pagaba más, pues ya le daban sus guamazos, ¿verdad? Pero entonces eso te habla un poco también de su perturbación, ¿no? O sea... Mm, azóteme con el látigo, ¿no? De hecho ahora hay trabajadores sexuales que se especializan en ese tipo de clientes, ¿no? Eh, pero bueno, este, me han contado, pues. <risa> Dale,
1: vamos a hacer una pausa aquí en crímenes de terror después de esta confesión de David Orantes. Que, que no fue bueno fue un comentario confesión no vamos sí, a no,
2: como confesión me estás dando una hundida con el auditorio ¿Qué, qué horror O sea, me van a empezar a llegar cartas de puro fanático de esas ondas del, del bondage por tu culpa qué onda contigo hombre yo, 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 soy, yo soy de la, la antigüita
1: David Orantes es de besitos no le manden por favor esos mensajes stand, bien, él está bueno, él vamos. tiene novia tiene novia vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Según confesó, el primer asesinato de Albert Fish fue cometido en 1910. Ocurrió en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, y la víctima fue un niño llamado Thomas Bedden. Nueve años después de ese asesinato, Albert acuchilló a un joven con discapacidad mental en Georgetown, en Washington, D.C. La siguiente víctima llegaría en 1924. Tras su arresto, el psicópata confesó el asesinato de Francis X. McDonnell, un niño de 8 años que murió en Staten Island, una isla del estado de Nueva York. Al parecer, el asesino había estado acechando al niño durante días y el cuerpo del menor se encontró en un bosque cercano y había sido estrangulado. La siguiente víctima fue Billy Gavney. En 1927, se reportó su desaparición en Brooklyn, en Nueva York. El niño había estado jugando con otro menor que apenas tenía 3 años de edad, ambos Desaparecieron, pero poco después, el pequeño fue encontrado en un tejado. Al preguntarle sobre el paradero de Gaffney, el chico respondió que el coco se lo había llevado. El cuerpo de Billy nunca fue encontrado y según confesó el asesino tras su arresto, tras matarlo se lo comió poco a poco por partes. A pesar de todos estos crímenes, Albert Fish no fue atrapado sino hasta unos ocho años después del secuestro de Billy Gaffney. Sigue escuchando la historia de Albert Fish aquí en Crímenes de Terror. Regresamos al segmento final de Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Albert Fish. Eh, hay un caso interesante ya para irnos tendidos como bandidos, como decimos en México, del homicidio de la pequeña Grace Budd. Este se le atribuye, eh, igual un anuncio en el periódico, sería el inicio de la pesadilla de la familia Budd, eh, debido a que Todd, digamos el hermano mayor de Grace, publicó este aviso del que buscaba conseguir, eh, con el que buscaba conseguir empleo. Y fue solo cuestión de tiempo, dicen los medios eh, eh, para que una gran ola de muerte disfrazada de oportunidad laboral llegara a la puerta de su casa vamos a desarrollar un poco este, este tema pero ese caso en específico creo que marca un hito a ti no te gusta decirle carrera delictiva a mí me parece que es un término pues sí un poco grotesco pero ese marca digamos eh, parte de ese hito en la carrera delictiva de Albert Fish, David Orantes ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo percibes este caso? que creo que es el más emblemático de
2: la historia de Albert Fish Sí, porque además todo, fíjate, es muy triste todo lo que sucedió porque todo nació por un hombre que necesitaba trabajar. No, esto es lo que más me pone a mí muy, muy, muy mal. No, Edward Budd puso un anuncio en un periódico de Nueva York diciendo que, que estaba buscando trabajo, que tenía 18 años, que para la época ya eras un hombre adulto que tenías que sostener a tu familia. Ahorita a los 18 años los chamacos no se saben ni limpiar los mocos. La cola. No iba a decir eso, ¿por qué eres así tan explícito siempre? Pues porque los son, mocos... Porque, pues la cola, pues... No se salta la cola. Tampoco. Ya, bueno, ya. Este, no se sabe ni sonar los mocos de la nariz, están pegados al mendigo TikTok todo el día. Pero sin embargo, en, en los años, en esa época, en los años 20, 30, a los 18 años y con la crisis económica... Estaba la gente desesperada por comer ¿no? Se come, como Ya lo conté en una época La gente se comía la basura hermano ¿no? Entonces eh, eh, Y desafortunadamente en algunas regiones del mundo Sigue pasando Edward Budd puso un anuncio En el periódico diciendo que quería un trabajo Que necesitaba trabajar que estaba desesperado Y el que lo vio Fue Albert Fish Y Albert Fish fue a la casa de Edward Budd Y le dijo que lo iba a contratar Para que viniera a trabajar a su granja y le contó que tenía seis hijos Y que había sido abandonado por su esposa ¿no? Edward estaba emocionado Porque iba a tener un trabajo Y con el que iba a mantener a su familia ¿no? Incluso Albert Fish le dijo Trae a, tu, a alguien más Que puedas venir a trabajar ¿no? Eh, y bueno Un día se aparece Albert Fish En la casa de Buzz y, y vio a Gracie La hermana menor de Buzz y le dijo que si le podía acompañarlo Ella ya sabía del señor Que le iba a dar trabajo a su hermano eh, Y la niña no Desconfió Y la familia de bot tampoco desconfió eh, Se llevó a la niña supuestamente A una fiesta él era, él era tranquilo y pausado No era una persona enloquecida Pues no era alguien que te hiciera desconfiar Y además era chaparrito y flaquito Es mirreadito. Bueno se llevó a la niña y este y se llevó a la niña Y la niña jamás a, por, la vieron a ver con vida no La familia de, de, de la pequeñita Grace La denunció la, la policía Y la policía de Nueva York empezó su investigación Y recibieron una carta que en do, Una carta que es un poco misteriosa En la que les contaba Y que esto tiene que ver con la imaginación popular En donde les contaba que un hombre de un saco se había llevado a otro niño que había desaparecido en la zona que se llamaba G Billy Gaffney, ¿no? Esta historia del hombre del saco se ha reproducido en otras, en la cultura popular, ¿no? El, el chicos que anda con su costal, ¿no? Eh, el señor del costal. Y, y, ajá, el señor del costal. Esa carta no está muy claro quién la escribió. Eh, pero el caso es que esos dos crímenes se le pudieron vincular, ¿no? También se desapareció otro niño que se llamaba Francis McDonald, de 8 años, que estaba jugando afuera de, eh, de, de, de su casa cuando una persona que pasaba por afuera frágil, una persona frágil, son los testimonios de algunos testigos, eh, se lo llevó, ¿no? Y se lo llevó a un bosque y ya no desapareció. Entonces empezó la, la, la búsqueda de este hombre gris, de Crayman, ¿no? Como tú decías, y... Y una carta que recibió la familia de Buzz, que investigaba, les dijo que se descubrió un, una placa, un símbolo de la Asociación de, de Choferes Benevolentes Privados de Nueva York, mmm, que, se había, que era el que se había llevado a los niños. Todos los miembros de la asociación les pidieron mmm, unas uh, pruebas de, por escrito, ¿no?, eh, y fue así como pudieron identificar a Albert Fish porque una de las personas que había escrito la carta era un chofer de, de esa asociación y él había, uh, había visto a una, uh, y él conocía a Albert Fish y sabía de las cosas que hacía. En ese tiempo Albert Fish ya tenía, uh, ya estaba grande. Acuérdense que había nacido en 1870, ¿no? Y así fue como pudieron capturar a Albert, a Albert Fish, ¿no? De, en relación a la a, a, a Gracie Que la mató y abusó de ella No voy a entrar en más detalles y, y bueno, sin embargo, él confesó todo lo que les hizo a los niños Era caníbal Si quieren buscar más información, ustedes búsquenla por sí mismos Yo no les voy a contar Abusaba de los niños y los mataba no Y, eh, y, y él confesó que quería infligir dolor a los pequeñitos, ¿no? Algo que presuntamente le, le gustaba, ¿no? Y se burlaba de ellos cuando los lastimaba, antes de matarlos, ¿no? En un en un caso verdadero espeluznante, ¿no?
1: En este caso, tú hablabas de, justo de las cartas, de las, de, la, de las misivas que presuntamente habría enviado este sujeto, o Albert, que fue casi seis años después del crimen, donde le confirmaba a la familia que para... ...lo que para esa época ya temían... ...y nada más voy a retomar unos párrafos que son como... ...son muy duros, alerta... ...pero creo que vale la pena destacar... ...pero no los hagas tan duros... ...no, no, los voy a, voy a omitir algunas partes... ...decía... ...el domingo 3 de junio de 1928... ...llamé a su puerta en la calle 15 406 Oeste... ...llevaba queso y frutillas y almorzamos... Grace se sentó en mi regazo y me besó... ...con el pretexto de llevarla a una fiesta... ...le pedí que le diera permiso a sus padres a lo que usted accedió, como si le enviara las cartas a su padre o a la madre. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester eh, y después dijo, cuando llegamos, le dije que se quedara fuera Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé, decía la carta. Sabía que si no lo hacía, podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación al verme desnudo, ella comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Eso es parte de la carta, ya no voy a continuar, pero ya se imaginarán qué ocurrió después. Evidentemente la asesinó y cometió todas las tropelías que acaba de mencionar David Orantes, este hombre, este sujeto que después enfrentaría a las autoridades y moriría en esta ejecución en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Me parece que fue en la correccional de Sing Sing. Entró a esta cámara de ejecución a las 11:06 de la noche y declarado muerto tres minutos después. David, Durante nos queda un minuto en este episodio. Me gustaría que nos comentaras, nos hicieras alguna reflexión y cerráramos este aterrador episodio, dando también la recomendación del libro que bien mencionaste de Amazon que pueden consultar, que es... Eh, Albert Fish en mis propias palabras O en sus propias palabras
2: Sí, eh, no lo lean <ríe> Si no tienen la panza Si no tienen el estómago muy muy bien Amarrado y la cabeza Muy bien, muy sólida No lo lean, es un libro Muy perturbador eh, Mejor pónganse a ver caricaturas de Heidi y De Tommy Jerry porque este, La verdad está lleno el mundo de tanta Tanta desgracia que, que De repente leer estas cosas Pues pues eh, déjenselo a los profesionales ¿No? Pero este señor Albert Fish pues sí fue un Es uno de los casos más terribles que, que he Leído pues ¿No? Y de los que hemos hablado aquí En Crímenes de Terror y de todas Las mm, las Maldades que les hizo a los pobres niños ¿No? Alguien que se jactaba de haber Matado a más de 100 niños Aunque solo se le comprobaron tres Pues no sé No, 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 no sé cómo podemos hacer para cambiar nuestras Sociedades para que pues alguna vez ganemos los buenos, ¿no? Porque parece que siempre vamos con récord perdedor, ¿no? Pero bueno. Pues muchas gracias David, es hora de despedirnos,
1: queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas. Personales, escríbanos, coméntenos, díganos qué les parecen estos episodios. También cuéntenos eh, de qué asesino en serie quieren que conversemos en el siguiente capítulo. Recuerden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Y por favor, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon o en Aja Radio para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.